0: 今天是7月20号，这天也是国际西洋旗帜，这集呢，我们就来简单的讲解一下西洋旗的历史起源吧、嗯嗯。我们所熟知的西洋旗，据说是起源自古印度。当时哦，这款桌游叫做恰图兰卡，翻译成中文是“四个部分”的意思。这是一种在8乘8的棋盘上运用步兵啊、骑兵、战车与战象四种棋子来对战的游戏。关于恰图兰卡的相关故事有两个版本，第一种呢是当时啊这个古印度王朝的暴君觉得除了皇室成员之外，其他人都是废物，没有用的存在，而且这些人呢都是米虫，只会消耗国家的资源。随着这样的想法越来越偏激，越来越根深蒂固。皇室当中就有一位大臣跳出来了，他希望可以靠自己的力量去影响这个暴君他的这个错误的想法。那他怎么做？他就透过了这样棋盘游戏的方式哦，将不同身份的人比拟为不同的棋子，然后去跟国王强调，其实每个人、哦、在这个社会上都有他存在的价值。好，这是一个版本。另外一个版本呢，则是君王啊，因为生活太过于安逸啊。太无聊了，不知道要干嘛。他觉得日子很无趣，于是呢，他就派他的手下到处去找乐子，目的就是让自己的生活可以过得更多彩多姿一点。有一天啊，这个一位神秘的老人带着他发明的棋盘跟棋子来到了国王的面前，想要跟国王下一盘棋。那国王当时是没有看过棋盘、棋子这样的工具的、哦，于是他就答应了跟老人玩这款游戏。没想到呢，国王一玩就上瘾了，连续下了好几天的棋。无聊的生活、啊、终于找到好玩的事物。那为了奖励这个老人啊，国王答应满足老人开出的任何条件。那老人就开口啦：“哎，呀，我要的不多啊，您只要在棋盘上第一格放上一粒小麦，第二格乘以两倍放上两粒，第三格再乘以两倍放上四粒，以此类推。”填满64四格的这个棋盘就好了。那、啊、国王听到这要求，哈哈哈,哈笑了。为什么笑了？啊、哦，这种要求这辈子没见过啊！那么简单的一个要求，很显然国王的数学不好。为什么这么说呢？毕竟棋盘总共有六十格嘛，这样下去等于要花2的64次方减掉一粒小麦。那等到手下呢把粮仓里面的一袋一袋的小麦都搬到现场，然后在那边排这些小麦的时候，他才发现完蛋了。整个国家粮仓都被搬完了，还没有办法满足这位老人的目标，国王就发现哇，这个老人真乃奇才啊，所以呢，他就开始礼遇这位老人。这是另外一个神话故事。总之，确切恰图兰卡是怎么样诞生的，已经有各种神话的传说了。但是呢，进入了七世纪，这个古印度王朝啊，已经很流行恰图兰卡这样的棋盘游戏了。有一次，这个古印度王朝呢，就将这个镶满宝石的恰图兰卡送给了当时波斯的萨山王朝，以至于后来恰图兰卡也在波斯当地演变成了波斯版的象棋。那波斯版的这个棋盘游戏啊，叫做沙特兰兹，也就是现代西洋棋的前身。那波斯文当中呢，有一个啊，用罗马拼音叫做 S H A H， 沙。意思就是万王之王。据说在下棋的过程当中啊，如果棋手的国王棋子被人家包围了，没有机会翻盘了，这个棋手他们就会宣布杀马。意思就是国王没有救了。演变至今呢，就成为了英文当中的 checkmate， 或者说中文当中的将军。那到了七世纪的中后期，波斯帝国就灭亡了吗？国内的象棋啊，也被前来接手、崇尚伊斯兰教的阿拉伯人给保留了下来，而阿拉伯人也同样喜欢这款桌游，更在中世纪期间，随着这个丝路贸易的蓬勃发展，将这个棋盘游戏带进了中国以及日本等东亚地区，因而就演变出了我们所熟知的中国象棋呀、啊，呃，日本的将棋等等。同时，原本只是单纯娱乐性质的棋盘游戏啊，也逐渐被许多这个军师作为兵推演练以及战略策划的工具。其实当时呢，除了进入东亚地区之外，十世纪左右，欧洲也开始接触到了这款来自伊斯兰国家的棋盘游戏。中世纪的欧洲啊，处于一个封建制度的时期嘛，因此一开始只有贵族阶级的人才有机会接触到这个来自于阿拉伯世界的玩具。甚至为了证明自己是贵族的身份，贵族之间呢还会强迫要求自己的子女啊、小孩一定要学会怎么样下这个棋盘的游戏。而到了文艺复兴时期，欧洲人也开始针对棋盘与棋子来进行改造，相关的设计呢也更符合了欧洲的世界观。譬如说，刚刚最前面提到有战象跟战车，但是欧洲没有嘛？欧洲反而就变成了骑士、主教、城堡跟皇后来取代原本这个来取代原先的棋子种类。此时、哦、下棋在文艺复兴时期已经成为贵族们的日常消遣。然而这项娱乐啊，由于它的发源地不明，贵族们又过度的沉溺于这种游戏当中。种种的考量之下，在当时啊，教会一度想要禁止人们下棋。一直到了启蒙时代之后，接触西洋棋不再只是贵族的特权了，一般的老百姓呢，也可以在日常生活当中接触到棋盘游戏。随着越来越多人接触到这项游戏啊，它相关的规则以及玩法上也不断的改良，不断的增加，甚至呢，开始有一些相关的西洋棋的俱乐部成立了。那有了俱乐部，当然这个发展的速度又会在加速进行嘛。到了19世纪开始，西洋棋已经开始举办相关的锦标赛了、哦。有两个专业棋手在那边下棋对弈，可是因为大家都是 pro 级的，光是这个思考棋路啊，跟脑中盘算的时间，一不小心啊，几个小时就这样过去了。据说呢，当时曾经有一场棋赛，在当时花了14个小时。甚至还有更多，就像是下到最后没有结果的残局出现了。那为了避免这个下棋的时间拉太长或者太多残局的状况，人们就开始规定下棋思考的时间要在一定的范围之内，同时呢，也不断修改游戏的规则。如果大家有看过一部非常非常红的 Netflix 影集《后裔弃兵》的话，大家应该会有印象，就是两人在对弈的时候，旁边都会有一个棋钟。目的呢，当然就是要评估跟限制双方的思考时间。而到了20世纪初期哦，这个世界西洋旗联合会，简称 FIDE， 在1924年的7月20号成立了。哎，七月20号就是今天嘛，这也是为什么国际西洋旗日会定在这一天的原因啦。那 FIDE 哦，是维系各国西洋旗协会的主要组织，更是举办世界西洋旗锦标赛的单位。那么大家来猜猜看，这个世界西洋棋锦标赛，呃，当时刚成立的时候，最强的国家是谁？答案是俄罗斯，俄国。为什么会这么说？因为原因在于啊，这个俄国的首领早在二十世纪初期，就在自己国内大肆推广这项运动。针对专业的棋手呢，他们更是不吝啬的砸钱培训他们，甚至是补助棋手们出国比赛。因为他们觉得下棋是可以增加他们在战场上或军事上的思考策略的。那这样的状况呢？因为俄罗斯在西洋棋上面一直都很强势嘛。冷战期间，俄罗斯的死对头也就是美国，美苏两国的这个竞争在冷战期间非常的激烈，这股角力当然也就延伸到了西洋棋的棋盘上面。苏联在冷战时期啊，一系列的这种西洋棋大师，每次在国际的西洋棋锦标赛都是大杀四方，这也让苏联啊大肆宣扬自己在西洋棋的这个领域当中是碾压美国的。在棋盘上，美国吃了好几年的闷亏，怎么比就是比不过苏联。直到1972年，苏联的棋手斯帕斯基输给了美国的棋手 Bobby f 巴比·费舍尔，巴比呢，他就因此声名大噪了。然而，这个代表美国干掉苏联的骑手，他的后续生平呢，其实是有一点凄惨的。这部分我有机会再跟大家分享啦。主要为什么会介绍到这个人呢？是因为想要跟大家补充哦 b o b b y Fisher 是一位男性，但是之前刚刚前面提到的这个后裔骑兵，他其实有参考了 b o b b y Fisher 的故事，只是哦主角的设定改为了女性。又过了数十年之后呢？这个西洋棋的对战啊，也从人与人进化到人与电脑的对战。他们设计了一台用来分析棋局的超级电脑，叫做 Deep Blue（ 深蓝），第一次打败了当时的棋王卡斯帕罗夫。这个人呢，也是俄罗斯人哦。这让西洋棋的历史中又翻了新的一页。我觉得人类在跟电脑下棋的时候，有几个比较大的吃亏点。第一个就是我们大脑是活的嘛，所以很容易会累。第二个就是精神的集中度。当你大脑累了，你这个时间久了就会涣散。AI 大爆发的时代，未来人类跟 AI 在棋盘上的对战，我不知道胜算还剩下多少、啊。AI 根本就是这个真实世界当中麒麟王的作为吧，哈。好了，以上就是这一次对于西洋棋的起源介绍啦。虽然我自己身边没有人在玩西洋棋，但其实根据国外媒体的统计哦，世界上下西洋棋的人口其实来到8亿人。而且 FIDE 的会员国呢，更有来到185国。台湾也有一个西洋棋协会。这个2022年的时候，台湾的棋手宋法云还获得了 FIDE 颁布的 GM 特级大师头衔。他也是台湾第一个获得这项殊荣的西洋棋棋手。然后介绍那么多世界西洋棋日跟西洋棋的历史起源。最后，最后要来跟大家分享一个消息，那就是昨天7月19号是周报时光机的三岁生日，希望大家可以祝我生日快乐哦。之前呢一直有跟大家说，这个三周年啊会有一个抽奖活动嘛，那会送出的东西大概都是很多之前已经介绍过的，不管是品牌或者是他们家生产的一些物品。那这个抽奖活动呢就会办在我的 IG 上面。啊，目前小丽的频道还没有大到可以办实体活动啦，而且我很怕没有人要来哦，所以还是用送礼物的方式比较 OK。那这一次的奖品呢，有准备了哈根达斯的冰淇淋券哦、啊，还有这个之前介绍过 Mini Cooper 的模型车等等，大部分我准备的都是吃的哦，这、啊、个而且都是小朋友会喜欢的甜食啦。呃，那如果想要抽奖的人呢，可以来 I G 上面追踪周报时光机，只要追踪频道，并且在留言区留下一段话给派翠克，同时 tag 一位好友，就可以完成抽奖的前置作业了。我大概预计会抽出五位，其实五位应该算是蛮多，这个中奖几率应该蛮高的啦。那至于要留什么话？可以是鼓励我的哦，也可以是告诉我你最喜欢哪一集，或者是你有许愿周报时光机可以往什么样新的主题企划等等都行哦。你如果要批评我，我也没差哈。希望大家可以来帮忙冲冲我的 IG 人气啦。哈。抽奖的资讯我就会放在下方的资讯栏给大家参考喽。那三年真的又是一个新的里程碑了，现在回头看真的觉得很不可思议。我既然介绍了那么多故事哦，然后这个这些内容如果整理起来，我自己觉得应该可以出一本书了。其实我自己一直都很喜欢 podcast 这样的媒介，因为我可以躲在我的声音后面，然后去跟听众分享故事。坦白讲，我是一个不太喜欢面对面跟人家聊天、跟人家应对的一个人，比较内向啦。所以有 podcast 的媒介，我个人觉得也比较安全感。不过，身为一位 podcaster、哦真的深知这个市场的经营非常的不容易，尤其是光是繁体中文的节目就上万档了，但是也非常非常感谢这三年来哦一路陪伴过来的听众，像是这个之前非常客气啊来跟我许愿，然后听完之后还在抖内我的 R 9， 或者是连续抖内我三次的竹科工程师，还有像是奥林娜、啊、露露一家人哦，九九一次的抖内鼓励，我都觉得非常的感动。那另外当然还有很喜欢来跟我互动的，像是佳杰、珍珠等等的网友哦，经常来 IG 跟我分享心得，或者是你直接回复我互动哦，每一个都让我觉得很开心。还有一些小小听众的爸爸妈妈哦，这个、哦、譬如说瑞克妈妈哦，来来跟我分享说、啊、儿子在听的时候哦，一些心得感想，这都让我觉得很有成就感。那填表单给我回馈的人也是非常感谢你们，这些真的是三年过去了，累积下来也有数百份的内容。我真的回头去看都会觉得很感动啦，虽然不知道自己是不是能做到五年哦，这五年我真的不敢想象。但退场之前呢，小弟还是努力更新，好、哦、更尝试不同的事物，也再次谢谢不管是新听众、旧听众你们的耳朵，啊记得哦，讲到这里要记得要来抽奖嘿，啊那这集呢先到这边啦，好不好？感谢大家这一路的陪伴，那我们就下一集再见喽，拜拜。